0: Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go, eu sou o Marcos Cogutti. Eu sou o Tiago Kempen. E para você que está em Curitiba, chovendo, derrapou, caiu de bicicleta, se abrigou, está embaixo da Marquise, entra no Spotify, nós estamos no episódio número 72 do podcast. Tem tempo de sobra aí para você curtir enquanto para essa chuvinha. Está chovendo em Belo Horizonte, Thiago? Nossa, tá um calor infernal, cara. Ah, aqui tá fresquinho tá chuvoso para uma segunda-feira tudo de bom né Lembrando que esse encontro está sendo gravado que nós estamos dando sequência aqui quinto encontro intelectos de prótese odontológica digital Edition já com convidados sempre super especiais hoje nós temos uma surpresinha muito legal aqui para vocês fiquem aí que hoje a nossa convidada tem muito para compartilhar tenho certeza que vai ter aquelas vozes dizendo, ah, por que que acabou agora, né? Porque passa muito rápido o nosso podcast. Então, se você não conhece a K2Go, não conhece o nosso podcast, acesse nossas redes no Instagram. Arroba Comunidade K2Go. No Facebook. Facebook.com.br Comunidade K2Go. E no YouTube, Tiago. YouTube.com.br Comunidade K2Go. Fiz esse charminho, porque está todo mundo curioso. Tiago, quinto encontro intelectos de prótese odontológica digital Edition um beijo grande para Estela da intelectos estamos aqui defendendo essa bandeira que vale muito a pena Tiago fala um pouco apresenta a nossa convidada e o nosso tema de hoje
1: a convidada de hoje é a mestra dos provisórios bem-vinda Carla de Castro entra aí <risos>
0: Bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite, viu, Carla? É uma honra, é um prazer, como é, já comentamos aí com outros convidados aí, representando esse quinto encontro intelectual, que vai acontecer entre 13 e 15 de maio de 2021, né, para quem está ouvindo depois, então, que pena, né, já perdeu, né, mas para quem está ouvindo em tempo e nos acompanha toda semana, é, vai ter o prazer, a oportunidade de ver também a sua apresentação, e a sua apresentação vai acontecer no dia 14 de maio, sexta-feira, a partir das 15 horas, nós vamos estar lá na plateia, na, no gargarejo digital, acompanhando com certeza, e Carla, já, assim, esquentando os tamborins, né, até mesmo antes de passar para o Tiago, é, eu sou super curioso, né, quando eu vejo, assim, o tema, próteses provisórias, do analógico ao digital, eu fico imaginando qual que é a dinâmica dessa aula. Eu fiquei imaginando, assim, os três formatos diferentes para passar do, do analógico para o digital, e você cobrir isso em uma hora de aula, olha, é um desafio, né? Tudo bem, olha, cara?
2: Tudo jóia, Marcos, obrigada. Oi, Tiago, muito bom estar aqui com vocês. É. Anos de desafios, né, o ano passado, esse ano, né, eu semana passada também fui convidada para fazer uma apresentação falando de próteses impressas na visão do técnico em prótese dentária para falar 15 minutos, imagina isso, um tema abrangente desse, você falar 15 minutos sobre tudo que está envolvido numa impressão 3D na prótese, né, Você fala nem meu nome
1: 15
2: minutos. pois é, complicadíssimo, né, mas... Consegui, consegui. Acho que deu para passar uma mensagem ainda importante. Então agora o próximo desafio é esse, né? do analógico ao digital em uma hora no congresso online. Mas tenho fé que a gente vai conseguir passar a informação necessária. Né? Realmente é bastante informação para passar em uma hora, mas a gente focando nos tópicos importantes e como que, foi, como que está sendo nessa né, transição para a maioria, porque é importante a gente lembrar que eu acredito que hoje seja uma média de 5%, da odontologia que esteja usando é, ferramentas digitais, né? A gente acha que tem muita gente já trabalhando, mas não é bem assim. É, é um pouco complicada essa transição no Brasil pelo valor, né, dos equipamentos. Então, poucas pessoas estão. Então, eu, o que eu tento passar é como elas podem entrar para essa fase digital e como que é, vai ser a vida delas nesse digital. Se vale a pena ou não para elas, né, fazerem esse investimento.
0: Antes de, de passar para o Tiago, que eu tenho certeza que ele está com muita coisa para tirar dúvida contigo também, é só pessoal, esse podcast não é ensaiado, não, viu? Aqui todo mundo, né? A única coisa ensaiadinha é que a gente tem é chamada para as redes sociais, o resto aqui é, é. E não tem muita edição, não, por mais que vai ao ar agora na próxima sexta-feira, mas a gente é bem no improviso. Mas falando um pouquinho de você, Carla, para quem é difícil, né? mais fácil não conhecer o Guti, Thiago e K2 Gold do que conhecer a Carla de Castro. Falando um pouquinho de você, Carla. É, eu não sei se é lenda, se é mito, se é verdade, mas... É, Alguém, um passarinho, me contou que você foi a primeira mulher no Brasil a falar de DSD, a trazer o DSD para o Brasil, <risos> mito ou verdade? Né? Vamos não, fazer um, um novo não, quadro peraí. do podcast, mito ou verdade?
2: É, não, não é bem assim, é, é. A, a DSD completou 10 anos, né? fez o um aniversário de 10 anos, eu conheci a DSD 8 anos atrás, e foi uma mudança para mim de trabalho, né? realmente muda demais quando você tem medidas precisas, um, para trabalhar para fazer uma prótese, né? Quando você tem toda a referência que você precisa de face, você tem esse elo paciente prótese, né? Você traz o paciente para sua bancada, né? Que essa foi a ideia do Christian Coulthman, né? Que hum. era técnico em prótese quando desenvolveu a DCD e hoje é dentista e na verdade hoje ele é um é, internacional palestrante, é único... né? Que... Motiva todo mundo, mas assim que eu conheci o DSD, eu falei, nossa, isso daqui todo mundo tem que fazer, cara, que isso muda a vida do trabalho de prótese, né, a gente traz o paciente para nossa bancada e a gente é, a chance de erros diminui absurdamente, né, de ter que refazer um trabalho, e eu fiquei realmente encantada com isso, e a Estela, na verdade, me chamou para dar uma palestra em Santos de DSD, porque ela viu que eu estava fazendo bastante caso e postando e tudo de DSD, eu falei, pô, vou falar com o Christian, vou ver se ele autoriza, né, falar sobre a DCD e tal, em nome dele e o que for. E ele autorizou, e eu dei a primeira palestra de DSD, na verdade, em Santos, né, com a, através da Estela Godoy, por isso também tem um carinho muito grande, tá aí, faz parte da minha história também, a Estela. E, a partir daí, eu conversei e falei, pô, seria legal a gente, eu poder fazer oficialmente né, algumas coisas para representar e mostrar para os técnicos como isso ajuda o nosso trabalho né, e facilita. Bom, tanto isso é verdade que hoje todos os softwares aí de CAD têm uma ferramenta de Smile Design embutida para guiar o planejamento. Né? É, mas, na época, as pessoas não tinham essa visão e achavam que era só um monte de linha bobagem e tal, né? E tinha uma relutância aí com o tema da DSD. E aí, eu conversando, o Christian resolveu né, criar esse grupo de DSD Instructors para dar aula de DSD pelo mundo. E eu fui a primeira DSD Instructor no mundo, na verdade. né? <risos> Entre <risos> mulheres, foi. homens, dentistas e TPDs, né? É, é um orgulho muito grande. Eu nem sei, às vezes eu nem acredito. Falo, nossa, caramba, né? Quanta coisa vai acontecendo quando a gente vai atrás, corre, quer aprender e quer melhorar, então eu tive aí uma alegria de, de, de ter isso, né, na minha vida e pude viajar aí o mundo dando aula de DSD para dentistas e técnicos, é uma honra muito grande representar essa empresa, né, e estamos aí evoluindo absurdamente, né, hoje a DSD é uma coisa impressionante com a evolução da tecnologia, né, tem o DSD no iPad, no iPhone, inteligência artificial, é realmente impressionante, é uma honra poder fazer parte disso tudo.
1: Carla, e você falou uma coisa que é importante, né? O DSD, na verdade, quando você entende o conceito dele, você vê a importância que ele tem para a odontologia. Só que, mesmo assim, foi difícil fazer essa mudança de cultura, né? Impressionante como, independente do valor que aquela inovação pode trazer, geralmente o setor de odontologia ele tá um pezinho atrás ali. Isso é tradicional na saúde, né? O setor de saúde geralmente tem tá um pezinho atrás porque trabalha com vidas. Só que aí uma coisa que é importante para a gente poder linkar direto no seu tema, por exemplo, né? Aqui na Go a gente percebe essa dificuldade de fazer a mudança de cultura na, das pessoas, tanto laboratórios, clínicas, radiologias, porque o que a gente traz é basicamente tecnologia de startup e gestão de grandes corporações dentro de uma pequena ou média empresa, igual um laboratório, uma clínica é, né? então é uma organização muito forte que todo mundo entende o tanto que é importante, mas mesmo assim é uma disrupção enorme no mercado, a gente tem que criar uma mudança de cultura, né? e aí quando a gente fala sobre uma prótese provisória, e aí, do analógico para o digital, por exemplo, do analógico o digital que a gente está na impressão 3D hoje, que é o que você mais dá aula, a gente passou pelo CAD, né? Pelo CAD/CAM. E aí no CAM ali tem a fresagem de provisório. E aí eu vou te falar que eu, por exemplo, quando eu tinha lá no meu laboratório, eu detestava fresar provisório porque gastava broca pra caramba, demorava muito fazer algo. Um Qual valor agregado, né? Não tinha valor agregado nenhum. Mas quando eu tirava aquele elemento ali bem fresadinho, era um dos mais bonitos que eu já tinha visto, porque era um multi-layer bem definidinho, né? Ah, o bloco era muito bonito mesmo, o material era bonito. Eu brincava que era um dos mais bonitos que tinha de material. Ganhava aí fácil de uma zircônia, por exemplo, maquiada. O, o mercado passou por uma disrupção para sair do, do analógico para o frezado, e agora está tendo que eu entender que vale a pena fazer a impressão 3D. Né? De novo, tá, em pouquíssimo tempo, passando por uma mudança de cultura. E aí eu queria entender, por exemplo... O que, que você traz para o pessoal sobre essa mudança, né? A principal vantagem, o que, que tem de vantagem do, do digital em relação ao analógico ou na impressão 3D em relação à presagem?
2: Nossa, é, são tantos assuntos dentro de um assunto, Thiago. É. Ai, senhor. Primeiro, são alguns desafios em falar em provisório, em próteses provisórias, né? É, eu comecei a criar um carinho muito grande desde que eu fiz meu primeiro curso na área de prótese, que foi com o Dr. Dario Adolfo, meu grande mestre e mentor, e ele falou uma coisa que me gravou muito no curso, no primeiro curso que eu fiz com ele, que foi as provisórias deviam custar o que custa cerâmica e ao contrário. Porque as provisórias é que guiam todo o seu trabalho. É nas provisórias que você vai ajustar oclusão, é nas provisórias que você vai ajustar periodonto, é nas provisórias que você vai ajustar perfil de emergência, é nas provisórias que você vai ajustar estética, tudo é nas provisórias. A gente faz tudo nas provisórias para depois ir para outra fase, que são as cerâmicas, que é simplesmente copiar as provisórias, se você fez tudo certinho ali nessa etapa. Então realmente o que dá trabalho são as provisórias, se você estiver fazendo um trabalho bacana e preocupado com tudo, né, envolvido no, no, nessa reabilitação de um paciente. Então primeiro isso, mudar essa ideia de que achar que pode fazer provisória de qualquer jeito, porque muitas perguntas que eu recebo são, pô, mas fica bonito assim, o paciente não volta, né?
1: <risos> é só ver as
2: provisórias e fala pô, se você fizer meu curso, você vai entender porque que ele volta, e o que que você tá fazendo de errado, que ele tem que entender a importância da provisória, né? e, e tem que passar pro paciente a importância disso, né? porque primeiro, precisa sim ter anatomia, você tá mexendo com função, né? a gente pegou casos aí com meus parceiros dentistas, que o paciente não conseguia comer de dor com a provisória que colocaram, porque não tinha anatomia, então não tinha função correta, e estava toda lascada o paciente, entendeu? Então, assim, é muito importante sim ter anatomia primeiro. Estética é importante também, porque o paciente vai se acostumar com aquilo ali, naquele, naquela fase da provisória. Então é importante fazer uma provisória bem feita, com anatomia e com estética, porque isso vai te guiar para a sua prótese final. Né? Primeira coisa, então, é convencer as pessoas que... Façam uma boa provisória no seu trabalho, porque é de extrema importância, não é o final do tratamento, é o começo, meio do tratamento, mas é extremamente importante essa etapa, né, segundo, a questão dessas mudanças, né, eu tive até um período que eu tive uma parceria com o Fábio Costa, vocês devem conhecer também, um ninjazinho aí, digital, grande, grande profissional, ser humano maravilhoso, que eu tive também prazer de fazer uma parceria e de fazer, durante um pequeno período, curso com provisórias fresadas, né, como você estava falando, a gente fez com o bloco da VIP, né, que é multicolor e que realmente fica lindo e tudo mais. É o mais bonito, né? <risos> é muito bonito, só que é um custo muito alto, né, e queira ou não, é uma etapa transitória, tanto que chama provisório, né? E é muito complicado você repassar um custo tão alto assim. Então, é o que você falou, não é só o custo do bloco, que daí já é um bloco, uma bolacha, que você não utiliza todo o material que está lá na fresagem, você perde bastante material que está ali, e, como você falou, as brocas todas e tudo. Né? Então, assim é um custo alto e é um pouco complicado de, de, de mudar isso também na mentalidade, né? de aumentar esse valor de, dessa maneira para as provisórias. Então chegou a impressão 3D, eu falei graças a Deus chegou a impressão 3D, né? Temos impressão 3D no Brasil finalmente. Acho que eu fui a primeira a comprar a Formlabs quando veio para o Brasil. É, de entusiasmada que eu estava, falei finalmente vou comprar uma legalmente aqui para ter suporte, para ter tudo, né? E... É pra Jovem. É, não, complicado. Mas a tinha nem... resina de
0: provisório naquela en... época. Então não, não, um não ainda. tem ainda, não.
2: Marcos, ainda não tem da, da Formlabs, de provisórias da Anvisa. Vale a pena imprimir nela, né?
1: Então o pessoal nem fabricou.
2: Mas ela é, é... A impressão da Formlabs é fantástica, né? É. A qualidade é uma coisa impressionante. Porque o SDA, ele é feito para fazer muito detalhezinho, né? Detalhes. Então, assim, eu só faço o caso personalizado, né? Para quem não me conhece, eu sou técnica, mas eu não tenho um laboratório de produção que eu recebo trabalhos de fora. Né? Eu só trabalho com dentistas parceiros, que eu faço o trabalho em conjunto, do começo ao fim. Então, eu acompanho, eu estou junto com o dentista, fazendo o protocolo fotográfico para fazer o planejamento, né, o DSD. É, fazendo o planejamento 3D no software, faço a impressão, a gente faz o mock-up, testa o caso a gente vai para as provisórias, vai para as cerâmicas. Então, é muito personalizado. Então, o que eu trabalho é de alta precisão. Portanto, eu preciso uma impressora de alta precisão também. Que eu estou proporcionando o que eu prometo ao meu cliente, né? E, e ao paciente dele. É, logicamente, também, não, não vou desmerecer, eu também gosto muito do trabalho com a Flash Forward Hunter, né? Da, da Doni 3D. É, também uma impressora de uma qualidade maravilhosa. E com a vantagem de que você tem todas as resinas que você precisa para trabalhar.
0: Mas aqui, a principal né? vantagem dela é o nosso amigo Ricardo Kimura por trás que da é marca. é sensacional. Brasil, né? Aliás, isso, isso mim, é o maior diferencial. É
2: o maior diferencial <risos> e você está certo, Marcos, pelo pós-venda. Que isso Sim, é muito complicado verdade. no Brasil, e ter. eles são sensacionais. Até hoje eu não ouvi um cliente falar um a deles. Eles estão sempre dispostos, ajudando, dando andamento, é, socorrendo em qualquer situação, ajudando. Então, assim, é realmente impressionante o que esses meninos fazem da Doni 3D. E isso eu gosto sempre de falar, e por isso que eu recomendo a empresa deles, porque é muito fácil na hora de vender, a gente sabe como é que é, para vender o equipamento que for, o problema é sempre o pós, né? E com eles não há esse problema, é uma coisa linda, né, é uma raridade aqui, infelizmente, no Brasil, mas temos eles ao menos, né,
1: que
2: <risos> o que é muito bom. E tem todas as resinas que você precisa para trabalhar, né, isso também é muito importante, porque, enquanto isso, a Formlabs a gente está esperando aí chegar tudo, chegaram algumas coisas, mas ainda estamos esperando a Anvisa de muitas outras, né então é um pouco complicado aliás, isso é frustrante em vários termos aqui no Brasil, porque lá fora a gente tem a né, gente que vai em IDS e tudo, a gente vê a quantidade de materiais que né, que, que América do Norte e europeus têm para trabalhar é, a cerâmica, e a gente não tem
0: pode ircônio, né? já está começando a imprimir, é impressionante né? é, eu vou te falar gente...
1: que não sei nem se é, se é bom ou se é ruim viu? porque na verdade o mercado brasileiro tem tanta dificuldade de assimilar a novidade, que dependendo do tanto de novidade que entrar, você é capaz de demorar mais
2: <risos> mas eu falo que a gente, ó, eu não sei quem que falou da do questão dos melhores técnicos aí serem os brasileiros, eu ouvi isso outro dia, porque realmente a gente tem que fazer milagre com o pouco que a gente tem que chegar aqui. Né? A gente não tem a, a, um leque de opções e, e de preços acessíveis que os outros países têm, né? Da América ah, mas do Norte. Aí, aí é, né? Uma
0: Europa. coisa, Carla, empírica que a gente vê, né? Como... Eu tive oportunidade também pela indústria viajar, conhecer muitos países do mundo, Europa principalmente, e é impressionante quando você vê o sorriso assim do, do 40+, plus, né? É, no, nos Estados Unidos, na Europa, é, as próteses eles têm muita preocupação com função. Né? Eu conheço, tenho amizade com o pessoal da prótese, dentistas também lá fora, é, mas a estética não é o forte deles, não é o foco deles. Né? E o Brasil é impressionante, eu não sei o que que... Uh, nós exportamos técnicos e, e técnicas, né? É, é... Eu acho
2: que a estética é uma questão muito relativa cultural, né? Do que o país está fazendo. Porque, na verdade, nesses outros países, eles tentam manter o que está já de natural na boca, né? Eles não tentam convencer o paciente a fazer a boca inteira para ficar tudo branquinho, bonitinho, o que sim. for. Ele vai de acordo com o que está lá na boca. Se é um A3,5, vai ser A3,5. Beleza natural, não artificial. é. Assim, né? Então, eu acho isso até... eu acho magnífico o mimitismo deles. Eles conseguem fazer umas coisas lindas, né? Sim. Não estou querendo menosprezar, não. Eu acho que tem artistas maravilhosos no mundo inteiro. Eu só acho que a gente consegue fazer milagres com o que a gente tem de equipamento e de material, né? E a gente tem que fazer. E esse é o outro ponto da questão da impressão 3D e do curso que eu acabei fazendo com a André Assom. Porque... Eu já tinha essas perguntas, mas com a impressão, com a chegada da impressão 3D, muita gente se empolgou, comprou e tudo, e está tendo dificuldades com questão de precisão, né, assentamento dessa prótese e questão de acabamento depois, porque não tem essa variedade de opções de cores e fica bem monocromático, né, fica um bloco, nada natural essa resina impressa. E aí, falando pô, está na hora de, ensinar, de começar a ajudar as pessoas a obterem um resultado melhor dessas impressões, né, e a gente consegue hoje, se você não quer ficar trocando tanque de impressora e tal, tá começando, quer comprar só uma cor de resina, você compra a BL, com a BL você maquia ela de qualquer cor, né, e isso eu gosto de mostrar, tem alguns casos no meu Instagram e é tudo mostrando isso, a resina BL maquiada, gengiva e dente, chegando na cor que você quiser, com os pigmentos que a gente tem disponíveis aqui no mercado brasileiro. Então, a gente consegue abrir um leque de possibilidades aí para as pessoas, usando uma resina, fazer vários casos.
1: Essa questão da impressão 3D, pelo menos eu considero que ela é muito mais complexa do que a fresagem. Então, os fatores da impressão 3D tem muito mais coisa que influencia do que é na fresagem em si. Né? Então, por exemplo, a temperatura influencia nos dois, mas na impressão 3D influencia muito mais. Né? Sim. E aí, na impressão 3D, por exemplo, a resina em si, ela tem, faz uma diferença absurda no que, que você vai produzir ali. Né? A qualidade da resina, o que, que foi colocado para produzir aquela resina. Então, a gente tem até uma, um, uma participação do Adriano Araújo, da Astro e uma academia k 2 gol, explicando os meandros aí das resinas, né? os pequenos detalhes e algumas dicasinhas úteis. E aí, uma coisa que eu ouço sempre, 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 foi o que você acabou de falar. Ah, não, resina ele é provisório, impresso, não fica bonito, não funciona, não adianta, nem faço. Isso é
2: totalmente no seu curso né totalmente eu tento né é. <risos> a meta é isso mostrar mas a gente consegue sim resultados muito legais com a, com a maquiagem obviamente sabendo que nem você falou tudo é técnica e tudo é protocolo de trabalho né hum. é... Assim como a gente tem um protocolo que a gente desenvolveu no analógico de trabalho para ter um resultado eficiente garantido, também existe esse protocolo no digital para ter um resultado eficiente e garantido, que nem você falou. Tem um N variantes aí numa impressão 3D para conquistar um resultado que realmente seja satisfatório, né? e estamos nessa curva de aprendizado, por isso que a gente tem que propagar esse conhecimento do que deve ser feito, né? E também é assim, a questão curva, da man... né? É, acelerar, acelerar essa curva. Não,
0: não tem nada ainda que chegou na, no seu e, estágio final ali, né? É, é acelerar, né?
2: e até a técnica de maquiagem, né? Porque não é só jogar o pigmento lá no que saiu da impressora, né? Existe uma preparação dessa prótese também para ela receber esse pigmento e ter uma longevidade e o pigmento não mascar na boca do paciente. Então, tudo tem uma técnica envolvida que a gente não só faz um embasamento científico, mas uma análise da prática, né? do que isso já foi feito em boca, quanto tempo está em boca, o que está acontecendo, né, então é uma união de fatores aí para levar a gente à conclusão de que esse é um protocolo eficiente de trabalho.
0: Sim, é, e aí, Carla, quando você fala assim, não usa o bloco DL, que deve você coloca lá, se consegue pigmentar, isso daí já entra um pouquinho numa área que me interessa muito, que são os tips and tricks, né, ou dicas e tudo. É. E aí, quando você fala, assim, nessa transição no provisório do analógico digital, Consegue fazer um spoilerzinho aí do que vai ser apresentado aí no, na, no, no encontro, o congresso? Com certeza, Tem, tem, vão ter truquezinhos assim que você vai passar ali ao vivo na palestra aí para a nossa audiência?
2: A palestra é slides, né, eu não vou fazer uma demonstração, não vai ser demo, serão slides, mas nos slides eu vou mostrar é, casos que foram feitos de método analógico, né? É, como isso foi feito e como funciona, e lógico que funciona muito bem né? e aí eu gosto muito da frase de um parceiro meu, doutor Sérgio Saraiva que ele fala, não existe odontologia digital, odontologia analógica existe odontologia boa e ruim isso, é verdade, né? é verdade. É, a gente consegue bons e ruins resultados dependendo do como a gente está fazendo, né, e no analógico, logicamente, a gente conquistava excelentes resultados, e eu mostro o processo, só que é um processo mais longo, né, a gente encurtou algumas etapas aí no digital, e é isso que eu quero mostrar, né, passando para o digital, como que eu eliminei algumas etapas, e, e etapas que realmente agilizam e facilitam nossa vida. Né, é, e falando aí da, da facilidade, o que, que trouxe né, a odontologia digital para a gente, tem alguns fatores que, para um laboratório, ajudaram demais. Né? A gente tem agilidade que, que queira ou não a partir do momento que você já passou pela curva de aprendizado do digital, porque, lógico, é demorada essa etapa, isso eu acho bom falar, porque o pessoal acha que é um botão mágico digital. É, é plug digital, and play, né? a, a, Aperta um, resolve, um botãozinho e sai é. um dente
0: certificado lá na ponta, né?
2: Plug and play, <risos> exato. E não é, né? É, tem a sua curva de aprendizado que não é simples, para a gente que acostumou no analógico muitos anos, assim, eu tive momentos quando eu comecei a fazer planejamento 3D, que eu queria jogar o computador na parede, entendeu? Então, assim, é, é, eu estava acostumada a fazer Pois, sinceramente, eu já teria feito aqui em uma hora no máximo eu teria feito a boca inteira. Agora eu tô aqui sofrendo a tarde inteira com esse software do Capeta para tentar fazer um negócio que eu fazia em uma hora. Só que depois que você aprende, você faz muito mais rápido no digital, e fora que você tem esse arquivo guardado eternamente ali. É escalabilidade,
0: é replicável, né? É replicável, é, é, é aí, vo,
2: aí vai para esse outro tópico, que é replicabilidade, então eu tenho um arquivo que seja na impressão, seja na fresagem de cerâmica, seja no modelo no troquelizado, no modelo é, com, com os preparos, eu tenho um, um arquivo lá que ele vai ser impresso exatamente igual toda vez, se eu seguir meu protocolo correto de parâmetros da impressora, da, da resina, da temperatura do ambiente, de de, de posicionamento de conectores, essa história toda. Você segue o mesmo padrão, você tem um arquivo, você consegue exatamente a mesma peça impressa ou fresada. Por mais que a gente seja bom no que a gente faz, a gente vai conseguir uma peça bem parecida, mas não idêntica no manual. Né? Não tem como a mão sair idêntica. Então a gente já consegue essa replicabilidade que a gente não conseguiria no analógico. Aí ah, também tem outros fatores, a gente tem um fator também que eu acredito muito da limpeza, né, Darlos me desculpa se você está ouvindo, mas é que eu tô agora realmente envolvida, né, eu não trabalho mais com gesso, por exemplo, né? e a gente sabe que um setor de gesso é um setor que é um setor, entre aspas, de sujeira, né, então é um setor que fica separado ali e tal. E o que acontece no setor do jogo? O vai querer
0: direito à réplica, hein?
2: É, mas ele pode ter. Eu, eu, eu adoro o Darlos, ele sabe disso, mas é, o que eu estou fazendo hoje é o que eu acredito, né? Não tem jeito, eu tenho Sim. que falar o que eu trabalho. Hoje é, isso também evoluiu
0: bastante, né? Hoje são setores limpos, né? Em alguns laboratórios Sim. Né, que a gente faz mas é uma transição natural, né? Eu não uso mais nem telefone, eu não tenho mais nem televisão em é -huh. casa, tem é. um aparelho, porque eu conecto com o smartphone, né? Nos, nos canais e Então, nato. é, é né? a evolução, telefone, não tá,
2: tem o, jeito. O mesmo né? vai acabar em algum
0: momento. E assim,
2: o que eu acho é o seguinte: por exemplo, e a questão dessa replicabilidade, de você ter a precisão e tudo, até nessa questão de vazar o modelo. Porque, logicamente, assim como você tem que ter um, uma boa moldagem, um bom vazamento de gesso no método analógico, você tem que ter um bom escaneamento e uma boa impressão. No método digital, senão você vai ter distorção também, né? Bobagem quem fala não é muito melhor digital do que analógico, não é bem assim. Não. Depende do analógico e depende do digital, né? De como está sendo feito o processo. Se o processo for lindo nos dois, os dois vão sair ótimos. Mas a gente sabe que é mais difícil, mesmo porque eu acho até que, infelizmente, eu sempre briguei por isso e defendi o Darlos. Eu acho que deveria ser mais valorizado o setor do gesso, sempre achei isso, no, no, enquanto analógica. Porque é, é onde começa tudo, é extremamente importante. E aí, de novo, como diria meu mestre doutor Dario Adolfi, né? você consegue fazer o quê? Vazar o primeiro molde né, daquela moldagem, que é o que a gente chama de modelo intocável, que aquele é preciso e perfeito de acordo com a moldagem. A partir da primeira moldagem, do, do primeiro molde que você vazou ali, pode ser bem fiel, mas não é tão fiel quanto ao primeiro mais e né? isso já é também uma mudança para o digital todos os impressos, se você seguir o protocolo eles serão idênticos Exatamente. os modelos de trabalho claro que, que você vai ter de,
0: de, tem as, as diferenças de temperatura e pressão né? por exemplo, temperatura ambiente se teve contaminação da resina poeira, mas eu estou falando
2: você seguindo mas o protocolo o pixel, correto
0: o pixel será o mesmo pode dar um probleminha ali na máquina na hora de imprimir, mas o, o pixel a replicabilidade desse modelo você pode mandar para qualquer lugar do mundo com uma boa impressão, você consegue replicar né?
2: Você consegue replicar, mas aí é o que eu gosto de repetir sempre, bato nessa tecla. Se você tem um cara que sabe trabalhar bem no gesso, ele vai conseguir um lindo resultado com o gesso, que é o Darlos, né? nosso rei aí do gesso, que faz coisas lindas. Né? Agora, nem todo mundo é Darlos. Né? Você não vai ter um Darlos em cada laboratório. Né? Isso é complicado. Vocês estão me ouvindo?
1: E acho que um dos maiores problemas que tem, na verdade, aí, você falou sobre a questão de processo, né? É um dos maiores problemas que tem, a gente até tem um podcast mais passado aí, que fala sobre a teoria do queijo suíço, né? A teoria do queijo suíço é basicamente os protocolos negligenciados. A partir do momento que você negligenciou o primeiro, você tem mais ou menos 80% de chance de ter que negligenciar o próximo, o próximo passo. E assim por diante, né, isso vai aumentando exponencialmente até chegar em um passo que tem 100% de chance de ter que ser negligenciado. E quando você negligencia, por exemplo, né, é impressão 3D, que é um negócio que é extremamente sensível, se você negligenciar qualquer uma das etapas, vai dar errado, não adianta. Exato. Impedir, né? Então é basicamente isso. A gente fala muito sobre processo aqui na K2Go, que é o quê, né? O laboratório de prótese, principalmente, ele está acostumado a trabalhar no empírico. Tá tudo na cabeça do dono. Aí aquele dono, ele treinou o rapaz do gesso, depois ele treinou o rapaz do CAD, depois treinou um ceramista para substituí-lo. Aí esse ceramista, esse cara do CAD e esse cara do gesso treinaram o próximo e passaram de nível. Né? E foi assim. E continua no empirismo. Cada um vai passando as suas manias, suas loucuras. né Não existe aquela universidade da, da própria empresa que tem lá os processos bem definidos, que a gente chama de procedimento operacional padrão, né, o POP, bem definido para quê? Entrou o primeiro cara para trabalhar ali, é assim que você trabalha. Saiu, foi para outra função ou saiu da empresa, é assim que o próximo vai trabalhar também. E é desse jeito que geralmente o laboratório acaba se perdendo. né? Duas coisas que ele acaba se perdendo. Primeiro, na gestão, porque ele não consegue calcular direito o preço dele, geralmente o benchmarking, né, a comparação que ele faz, ele liga para o concorrente, vê quanto está mais ou menos o valor da tabela de preço e coloca o mesmo valor. Né? Mas os custos deles são totalmente diferentes. A equipe é metade do tamanho, a compra dele na dental é metade do tamanho também, mas, ou seja, o custo dele vai ser, às vezes, mais alto ou mais baixo, e ele está cobrando igualzinho aquele cliente, né Então, geralmente, o que o laboratório erra? Processo e gestão. E, normalmente, reclama das pessoas. Né? A gente estava em reunião com um cliente hoje, por exemplo, ele falou, olha, não adianta nada eu cobrar do meu funcionário porque eu não treinei ele. Isso é uma coisa que é difícil as pessoas entenderem, né? Eles sempre colocam a, a bengala, né? A culpa... Não, aquele cara não aprende nunca. Não, é difícil demais mão de obra no Brasil. Não, a minha região, eu não sei se na é assim, mas na minha região a mão de obra é horrível. E pode ser, de fato. A gente tem uma dificuldade cultural aí, principalmente no laboratório de prótese da mão de obra, né? Geralmente quem cai na prótese é meio de, de paraquedas, né? <risos> ou tava na família, ou então... Conhecer um, um amigo do pai, do, do tio, que apresentou e falou, olha, isso vai dar certo para você. Então, tem uma dificuldade com mão de obra, né? Mas, todo mundo se consegue criar ali um portfólio, igual, por exemplo, o seu curso, né? Do desenhar, imprimir e maquiar. Isso é um tipo de curso que, junto com o do Darmus, eu tenho certeza absoluta que tinha que fazer parte do portfólio de todos os laboratórios. Tem uma pessoa na sua equipe que mexe com impressão 3D, Vai, manda para fazer esse curso. Tem uma pessoa que mexe com gesso, vai fazer o curso do Dallas, né? Tem uma pessoa que trabalha com prótese, vai, vai participar do Quinto Encontro Intelectos. Todo mundo falando junto ali, né? Então, essa parte de educação aí ela é muito importante e geralmente é um dos processos que é negligenciado. Como assim? Tá entrando funcionário novo na sua empresa? Dá um treinamento para ele, não coloca ele para trabalhar de cara, não. Ó, você começa amanhã, você vai ser ceramista, tá? Ah, não, mentira. Você vai imprimir. Você trabalha com Não,
0: impressão de antes disso já vem o critério, né? O, o motoboy, a tendência normal é o gesso e o ceramista é aquele cara que trabalhou no teu concorrente.
2: <risos> Olha, gente, eu quero falar que assim, tanto quanto, eu, eu, por isso que eu gosto de falar, na verdade tanto quanto digital quanto analógico vai ter o processo de que você tem que ter domínio dos materiais você tem que ter uma técnica desenvolvida, você tem que ter um protocolo bem desenvolvido. Tanto um contra o outro, se você não tem isso, vai dar problema, que é o que você falou, que fica empírico e você fica passando um para o outro e acaba que não sai igual, né, então a partir do momento que você tem um protocolo desenvolvido, você segue aquilo, não tem erro, né, no, no digital, pelo menos a gente tem visto isso, que se a gente seguir certos protocolos de garantia de sucesso, a gente tem sucesso. Né? E, no, e no analógico a gente teve só que isso já foi comprovado por alguns anos só que da mesma maneira que temos pessoas que no analógico também não conseguem esses resultados ideais, a gente vai ter no digital também é, é, isso é o mercado, né? sempre terão as pessoas que almejam mais e investem em estudo e conhecimento que eu concordo com isso, o estudo e conhecimento é a base de tudo né? é, eu e meus parceiros e parceiras que eu trabalho a gente sempre procura é, fontes, artigos pesquisas é, outros cursos fora né? na pandemia o que eu me inscrevi em curso pela internet de profissionais de fora também e daqui, porque eu acho que é muito importante, né? Conhecimento nunca é demais Terminou os e, e quando a gente trabalha na saúde a gente sempre tem coisa nova e a gente precisa estar se atualizando né, então, eu acho que isso, se é uma mensagem que a gente pode passar, é sim procure sempre informações novas, e aí eu sempre disse nos meus cursos, eu falo, não, não fique preso ao que eu estou te falando. Procure outros profissionais também, veja outras ideias, porque é importante a gente abrir nossa mente para diferentes protocolos e tudo, para a gente desenvolver também o nosso, e trabalhar da maneira que a gente mais gosta e que mais tem efeito para a gente. Isso, não, então
0: é fantástico, né? não acredite em tudo que eu estou eu, eu procuro dizer isso nas aulas também né é, gente busque as referências busque o contraponto sempre o mentira, importante às vezes é mente, só isso não sei pode ser que o a, a verdade absoluta de 500 anos atrás de que a Terra era plana já foi quebrado algum tempo né era uma mentira que agora se tornou verdade né então pode ser que algumas coisas tenham mudado também, né, procure se, se atualizar, isso é super importante, mas já devolvendo para você, é, é, cara, não. olha só, o tempo passa, estouramos nosso tempo regulamentar já. Do Ai, podcast. gente,
2: desculpa, eu sou As descendente duas... de italiana, eu falo Não, demais. o fica é
0: tão bom que, que acaba passando, e eu tenho certeza que o nosso público queria ficar te ouvindo aqui mais algumas horas, pelo menos aí, porque o assunto tá muito empolgante, você se expressa muito bem, com muita assertividade capacidade para gerar inputs com base nesse conhecimento, né? A diferença do conhecimento e sabedoria. Conhecimento é aquilo que você tem na cabeça. Sabedoria é o que você consegue fazer, executar daquilo que você conhece. E você tem muita sabedoria e muito conhecimento. Muito obrigado aí por essa participação, cara. e já passando para você para nossa mensagem final já deixando a minha. É, eu até escrevi aqui, ó, achei maravilhoso, né? Inspirado em você, ó. Não existe melhor, nem pior, nem escrito na pedra existe o um bom, ruim a tendência
2: no ar.
1: Se você acredita que já sabe de tudo sobre alguma coisa, provavelmente você está errado sobre aquele assunto, né?
2: Exatamente, gente. Marcos, ainda bem que não está aparecendo o vídeo, que vocês iam me ver vermelha de vergonha aí com os elogios. Muito obrigada. É... Marcos, Tiago, vocês são, assim, uma simpatia só. É, foi uma alegria estar aqui com vocês hoje. Desculpa minha tagarelice, né? Ah, você é vai ter convidado para uma com live com a
0: gente, viu? Na live a gente. <risos>
2: eu agradeço demais esse tempo. Eu quero agradecer, aproveitar também para agradecer a Estela Godoy da Intelectos, né? Por, Sim, pela parceria Estela. de sempre. E é uma honra realmente estar nessa grade com esses profissionais que, não sei se eu. Faço jus a isso, né? Que vocês até falaram na primeira, no primeiro podcast aí sobre a Intelectos, que tem os arcanos, né? É, os eu arcanos não me... maiores, né? O é... Darwin
0: se incomodado, ele falou: não, mas tem muita gente boa eu de fora. Vale Daz, eu concordo com o Darwin,
2: e eu concordei
0: mas, com Daz... o Darwin. Né? Os outros estão descansando lá, depois não, a gente reveza, esse... Nós esse... não somos, né? Nós da K2Gol estamos ali na.
2: Não, mas o Darlos, é. eu concordei plenamente com o Darlos, não é bem que o Darlos falou isso, porque ele tá certíssimo, Caramba. é verdade, tem muita gente, muita gente que precisava ser conhecida, sabe, e aí até a gente tenta dar um impulso, o pessoal ser visto, porque a gente tem muito talento nesse, nesse país, muita gente que realmente faz trabalhos assim, que eu olho e falo, senhor, e, e você vê que não é trabalhado, não é Photoshop, aquilo é realidade. Né? Então a gente tem, eu concordo com o Dalios, é muito complicado a gente falar que a gente que está aí na intelectos faz parte disso, a gente é uma pequena parte tentando representar e tentando passar um pouco do que a gente sabe para mais gente, e eu fico muito honrada de ter esse convite, e eu agradeço muito mais uma vez, obrigada Estela, beijão para você, por me chamar mais uma vez para fazer parte disso, porque é sempre muito especial Vou sentir falta dos nossos abraços, risadas e drinks pessoalmente esse ano, que será digital, mas eu tenho certeza que será maravilhoso.
0: Com certeza. Um abraço. Um abraço.
2: Um abraço.